0: Un poco del otro lado, el acicalamiento es otro comportamiento que los humanos compartimos con muchos de nuestros parientes primates. En la mayoría de las especies, el acicalamiento implica separarse cuidadosamente el pelo y quitarse la suciedad y los parásitos. Pero la limpieza no es la única función del acicalamiento que desempeña un importante papel en las relaciones sociales de la mayoría de las especies de primates al actuar como un elemento de cohesión entre los individuos y aliviar las tensiones sociales. Esa es probablemente la razón por la cual la mayoría de los primates dedica una gran cantidad de tiempo a acicalarse unos a otros. El macaco rabón dedica el 19% de sus actividades en estado de vigilia al escalamiento. Los macacos de la India, los gruñones del mundo de los primates dedican solo el 9% de su tiempo al acicalamiento, pero aún así es demasiado a lo largo de un día que se les va principalmente en la búsqueda de alimento. La mayoría de las actividades que ocupan el tiempo de las hembras de los babuinos consisten en acicalar a los machos. Los chimpancés y los bonobos se consagran disciplinadamente a acicalar a otros y pueden llegar a pasarse una hora separando el pelo de todo el cuerpo de alguno de los integrantes de su grupo. El receptor de los cuidados suele mostrarse tan beatificantemente relajado como nosotros cuando nos dan un buen masaje. Esta tendencia a responder al contacto relajándose no es común a todos los animales. Para muchas especies ser sociable significa estar físicamente próximo a otros individuos y mantener algún tipo de interacción social con ellos. Pero esa interacción no incluye intrínsecamente establecer contacto físico durante gran parte del día. Sin embargo, en todas las etapas de la vida, nuestros parientes animales más cercanos pasan gran parte de su tiempo tocándose unos a otros y relacionando el contacto físico con sentirse gratamente relajados o retozones. En la jungla, los chimpancés y los bonobos sienten una infatigable inclinación por el contacto físico, al que dedican mucho más tiempo que la mayoría de las especies. Los chimpancés y los bonobos bebés están en contacto casi continuo con sus madres, cuando crecen, se pasan horas dedicados a juegos físicos con sus amigos, que incluyen una abundante cantidad de contacto físico. A medida que van haciéndose mayores y juegan menos, dedican más tiempo a acicalarse. Los primates asustados, incluso los adultos, se pegan como erizos a otros y están lo suficientemente atemorizados. Esto se aplica tanto a nuestra especie como a otros primates. Resulta sobrecogedoramente fácil encontrar fotos de humanos asustados, ya sean víctimas de algún desastre natural o de la tragedia de la guerra, abrazados con fuerza a otro ser humano. Esas imágenes son casi réplicas exactas de los chimpancés presas del terror o de la consternación fuertemente aferrados unos a otros en busca de consuelo. La mayoría de los animales no salta sobre otro y lo abraza cuando está asustado, simplemente corre como alma que lleva al diablo. Cuando las ovejas y los caballos sienten miedo, lo que quieren es huir y no abrazarse. Las aves y los gatos asustados normalmente no desean recibir mimos, quieren que los dejen en paz para ocultarse, incluso de sus compañeros. La conclusión es que nuestra especie, como otros primates, es sensible al contacto físico y el énfasis que ponemos en ello es en gran medida parte de nuestra herencia genética. Ya sea con un miembro de la familia o incluso con un extraño que sufre una crisis, la necesidad de establecer contacto físico, tanto en los buenos momentos como en los malos, está profundamente arraigada en nosotros. El tacto puede ser el más importante de nuestros sentidos. Por difícil que resulte, muchas personas aprenden a arreglárselas cuando pierden el sentido de la vista, del oído o del olfato y siguen llevando una vida plena y satisfactoria. Pero la pérdida del sentido del tacto desconecta inmediatamente del mundo de una manera prácticamente inimaginable para la mayoría de nosotros. Tal vez esto explica por qué a veces no podemos dejar de acariciar a nuestros perros. Hasta en los mejores momentos, cuando no estamos estresados o necesitados, muchos disfrutamos mimando a nuestros perros, y esto no es una necesidad trivial. Las caricias suaves pueden cambiar significativamente la fisiología del cuerpo disminuyendo el ritmo cardíaco y la presión sanguínea liberan opiáceos endógenos, es decir, sustancias químicas internas que nos calman y nos serenan y desempeñan un importante papel en el buen estado de salud. Afortunadamente para nosotros, a la mayoría de nuestros perros les encanta el contacto físico. Prácticamente a todos los perros normales y bien educados les gusta mucho que les acaricien el vientre, les den masajes en la cabeza y les rasquen los cuartos traseros. A muchos perros les gusta tanto que les cepillen el pelo que llegan a tomarse el trabajo de dar zarpazos en el suelo o de ponerse a ladrar cuando necesitan recordarle a su humano que no deje de hacerlo. Pero así como a muchos humanos no les gusta permanecer abrazados toda la noche, algunos perros no disfrutan con el contacto físico excesivo y en cambio prefieren acostarse sobre la alfombra junto a sus dueños en lugar de acurrucarse contra ellos. Se dan casos de perros y dueños de perros mal emparejados en los que el dueño tiene inclinación por los abrazos mientras el perro se muestra esquivo o viceversa. A veces, esos casos llegan a ser graves cuando el perro termina por estallar después de pasarse años tratando de comunicar a sus dueños que dejen de acariciarlo. El animal pierde el control y entonces le hace daño a alguien. A otros perros les encanta que los acaricien, excepto cuando están cansados y se ponen a gruñir si los acarician por la noche cuando les gusta que lo hagan por la mañana. Es triste cuando un perro que anhela las caricias y el contacto vive con un dueño no muy inclinado a prodigar mimos, lo cual recuerda a una pareja humana con necesidades físicas tan diferentes que ninguno de los dos recibe realmente lo que desea. Por más que a los primates nos guste el contacto físico, también tenemos momentos en los que el acicalamiento y las caricias nos parecen inadecuadas o nos resultan molestos. Una cosa es que un amigo cariñoso le dé un beso en la frente cuando está solo y otra completamente diferente que lo hagas si usted se encuentra en un concesionario de coches discutiendo el precio de un automóvil. Creo que lo mismo se aplica a los perros. Probablemente... El uso inapropiado más común de los mismos es cuando los dueños acarician a sus perros en la cabeza por acudir a una llamada difícil de atender. Supongamos que Spike, un pointer alemán de pelo corto, está jugando con otros tres perros amigos y su dueña lo llama. Spike está concentrado en el duro partido que está jugando con un grupo de amigos competitivos de la misma edad y el mismo sexo, pero como es un buen chico y está bien adiestrado, sale disparado hacia el lugar en que se encuentra su dueña para ver qué quiere. Oh, buen checo, dice la dueña, inclinando la cabeza hacia el perro, de esa manera brusca que caracteriza a los humanos y le da palmaditas en la cabeza. Si Spike es como los miles de perros que he visto en ese contexto, mirará a su dueña con una expresión que es el equivalente, canino de... Venga mamá, ya está bien. Spike está concentrado en el juego y en cierto modo compite con los demás perros y quizá, solo quizá, Realmente no quiere que lo acaricien en ese preciso momento. Oh, pero a él le encanta que lo acaricien, me dice su dueña. A mí también, pero no mientras estoy practicando un deporte. Recorro a la utilización de ejemplos antropomórficos para que se entienda lo que quiero decir, aunque existe el peligro de malinterpretar el comportamiento del perro poniéndose en su lugar. El dueño de un perro que supone que el animal defecó en el salón porque está furioso con él por haberlo dejado solo durante el día, olvida que a los perros les fascinan las heces. Los perros pasan largos periodos de tiempo buscando excrementos en el exterior, olfateándolos y a veces comiéndoselos. La palabra navajo para decir perro suena parecido a Tlishou y significa el que come excrementos de caballo. ¿No sería lógico que su perro le ofrezca un regalo tan maravilloso si estuviese furioso con usted? Algunas personas piensan que su perro defeca sobre la alfombra por rencor hacia ellas y por eso le gritan al animal y tal vez le restrieguen el hocico sobre los excrementos o, peor aún, lo castiguen físicamente. Los perros que reciben semejante tratamiento se esconden aterrorizados, no por sentimiento de culpa. Cuando sus dueños regresan a casa, aunque es mucho más probable que defequen sobre la alfombra por nerviosismo o por miedo, porque quién sabe qué harán los maniáticos de sus amos cuando vuelvan a casa. Por eso, algunas veces imaginarnos en el lugar del perro puede causar problemas, pero posiblemente otras resulte útil. En el caso de los mimos pienso que es útil porque permite explicar el hecho de que algunos perros vengan menos a menudo si la recompensa por acudir es que les den palmaditas en la cabeza. Pero en esa circunstancia, para muchos perros más que una recompensa es un castigo. Debería ver la cara de esos perros en las clases de adiestramiento cuando sus dueños les acarician la cabeza. Vuelven la cara con expresión de asco como un humano que acaba de oler huevos podridos. No quieren que les hagan caricias, no en ese preciso momento. Estaban jugando con sus amigos y querían seguir haciéndolo. Lo que les gusta a estos perros atléticos y retozones es que sus dueños les proporcionen más juego. Tal vez que les lancen una pelota cuando se acercan a ellos en lugar de pasar a una sesión de masaje. A veces solo decir, bien, juega y dejar al perro que vuelva a jugar con sus amigos es una manera estupenda para conseguir que después venga contento, para impresionarles. ¿Puedo jugar un rato más? ¡Eres tan guay! Ahora Spike vendrá contento y es más probable que vuelva a hacerlo la próxima vez que su dueña lo llame. Con esta clase de perro activo resérvese los masajes para más tarde, cuando estén acurrucados viendo televisión juntos. Por supuesto, si tiene un perro que haría cualquier cosa por oír su arrullo mientras le masajea el pecho, funciona mucho mejor mimar y elogiar al animal cuando vuelve de una sesión de juego. Pero igual que usted, es probable que su perro quiera cosas diferentes en momentos diferentes y tal vez no le guste que le hagan mimos cuando está jugando a la pelota. Otro momento para evitar los mimos es cuando el perro está muy excitado o inquieto. Los perros y los humanos compartimos una categoría de umbral de excitación un nivel de apasionamiento emocional que cambia nuestra respuesta al contacto físico. Por debajo de ese umbral, el contacto físico tranquiliza, como sucede cuando el perro está ligeramente ansioso en la consulta del veterinario o cuando usted se pone nervioso en la consulta del dentista. En esos casos, los mimos resultan tranquilizadores y útiles. A los primates nos resulta natural tranquilizar a un animal poniéndole una mano sobre el cuerpo, pero no siempre pensamos en el receptor. Jane Goodall presentaba el ejemplo de que en momentos de agitación los chimpancés que observaba no solo se mostraban altruistas cuando trataban de serenar a otros, sino que intentaban que las cosas se calmasen por su propio bien. Goodall sugería que los chimpancés, como los humanos, les resulta desquiciante ver a otros en un estado de agitación emocional. Por ese motivo, el acicalamiento, que parece tener una función muy importante para disipar la tensión social, puede resultar tan beneficioso para el que proporciona los cuidados como para quien lo recibe las peleas entre chimpancés casi siempre son seguidas por intensas sesiones de acicalamiento. El primatólogo Franz De Waal incluso observó que los chimpancés que estudió mostraban mayores niveles de acicalamiento cuando eran confinados a una pequeña instalación interior donde con toda probabilidad las tensiones serían más intensas que al aire libre. En un espacio tan pequeño, las relaciones forzadas podrían tener graves consecuencias, puesto que los individuos no tenían posibilidades de escapar para ponerse a salvo de los otros. Por ese motivo, los animales compensaban la tensión de la situación, dedicando más tiempo a tranquilizarse y calmarse unos a otros mediante el acicalamiento. Parece algo muy natural poner una mano sobre alguien para tratar de que se tranquilice. Tal vez también nosotros acariciamos a los perros, pero no solo para calmarlos a ellos, sino para impedir que su angustia nos anguste. Pero el contacto físico no siempre tranquiliza a quien lo recibe, especialmente si está nervioso y agitado. He visto a varios dueños de perros que fueron mordidos por su mascota después de que intentasen acariciar al animal para calmarlo cuando estaba nervioso o excitado. Los dueños de perros suelen decirme que tienen la certeza de que su perro no quería morderle, que cuando sintió que lo tocaba el animal debió de pensar que se trataba de otro perro que lo atacaba. Algunas veces tengo la sospecha de que esto es cierto y otras en cambio estoy absolutamente segura de que no lo es. Cuando nos sentimos emocionalmente excitados y frustrados, los humanos podemos volvernos contra las personas a las que amamos, llegando a apartar de nuestro lado amigos bien intencionados y a veces de mala manera. Ese tipo de agresión reorientada es común en muchas especies, desde las aves hasta los roedores y no existe ninguna razón por la cual debería resultar sorprendente en los perros. Sin embargo, si su perro no está demasiado excitado, puede contribuir a calmarlo mediante el empleo de caricias, pero es importante que sea consciente de la manera en que lo hace. Los dueños ansiosos suelen acariciar a sus perros con palmaditas cortas y rápidas en la cabeza y el cuello. Pruebe a darse palmadas como esas y compruebe si lo tranquilizan. A mí no mucho, la verdad. De la misma manera en que es importante que el tono de su voz no deje traslucir sus emociones internas cuando se trata de influir sobre su perro, también lo es que aprenda a masajearlo con caricias largas y lentas si se propone calmarlo, aunque usted esté nervioso. Es todo lo que puedo hacer en la recepción de mi veterinario para contenerme y no retirar con delicadeza la mano de alguien dando rápidas palmaditas en la cabeza de su perro. Cuanto más rápidas son las palmaditas, más se excita el perro, y por supuesto, cuanto más ansioso está el perro, mayor es la ansiedad del dueño. Cuando finalmente me llaman pidiendo ayuda, yo misma estoy nerviosa solo de observarlos. Aunque es fácil quedar atrapado en esa espiral emocional, también lo es revertir la situación. Una vez que se da cuenta de lo que está haciendo, es relativamente fácil serenarse de manera consciente. Nada me ayuda más a relajarme que concentrarme en mi respiración durante un rato y aspirar hondo. Es bueno tanto para usted como para su perro e incluso podría relajar a los dueños de otros perros y sus animales en la recepción de la clínica veterinaria. Un último comentario sobre los mimos. No todos los perros disfrutan al ser aporreados como tambores. A algunos perros les gustan las caricias enérgicas y estimulantes, así como a algunos chavales les encantan los puñetazos en los bíceps, pero otros canes prefieren un contacto físico más cuidadoso. Nosotros mismos, en tanto que animales sociales, aprendemos a modificar el contacto físico según con quien estemos. No muchos hombres adultos saludarían a su esposa con un puñetazo en el brazo, pero podrían hacerlo con sus amigos del bar. Las preferencias de los perros en lo que respecta a caricias no parecen estar relacionadas con el sexo, pero los perros son tan distintos como las personas en cuanto al modo en que les gusta ser acariciados. Parte de esas diferencias tienen que ver con la raza. Los duros perros perdigueros criados en el campo se sumergen en las zarzas y en el agua helada cuando buscan un ave y por eso suele gustarles las palmadas viriles en las posaderas. Los hound se crían para correr por la arena del desierto y pueden ser tan sensibles al tacto como la princesa y su guisante. Cada individuo es diferente y, si presta atención a su reacción, cada perro le hará saber qué es lo que le gusta y qué es lo que le desagrada. La moraleja de esta historia es que se debe ser cuidadoso acerca de cómo y cuándo acariciar a un perro. El hecho de que a su perro le encanten los mimos no quiere decir que sus caricias sean recibidas como un precioso regalo en todo momento. Vaya con cuidado cuando usted se sienta muy necesitado de cariño y comience a acariciar a su perro más de lo habitual. A algunos perros les encanta, pero otros se sentirán abrumados. Otros perros comenzarán a aprovecharse de usted. Vea el capítulo siguiente y a volverse cada vez más exigentes. Y el hecho de que se trate de un perro y no de un niño no significa que pueda darle golpes en las costillas y fuertes palmaditas en la cabeza y que el animal lo recibirá encantado. ¡Oh, mira! ¡Un cachorro! Los humanos nos ponemos como tontos con los cachorros. Nos derretimos como la mantequilla al sol en cuanto vemos uno. Salga a la calle con un cachorro y se verá rodeado por humanos sonrientes que solo desean acariciarlo. Hablarán y sonreirán al animal como si fuese un bebé y se mostrarán tiernos y simpáticos aunque un minuto antes pareciesen estar ocupados y se mantuvieran distantes. Por supuesto, no solo nos ponemos como tontos con los cachorros de perro, sino que también lo hacemos con cualquier cría de mamífero, desde los garitos hasta los bebés elefantes. Existe una razón para este comportamiento y deriva de nuestra naturaleza en tanto que animales sociales totalmente dependientes de los adultos para nuestra subsistencia. Indefensos en el momento de nacer, no tenemos ninguna posibilidad de continuar en el mundo sin los intensivos y prolongados cuidados parentales. Ese largo periodo de desarrollo con cuidados parentales es una característica de los primates y nos diferencia de muchos otros animales. Veamos el caso de los potros, los corderos y los antílopes jóvenes. Todos nacen aptos para correr junto a sus madres al cabo de pocas horas de venir al mundo, pero muchos animales inteligentes y muy sociales, como los primates, los elefantes, los lobos y los perros domésticos, nacen necesitados e indefensos y requieren cuidados parentales no solo inmediatamente después de haber venido al mundo, sino durante mucho tiempo después. En ese sentido, los primates nos parecemos más a los perros que a la mayoría de los demás animales. Aunque los cachorros nacen tan indefensos como los bebés humanos, los perros maduran mucho antes que nosotros. Hacia las tres semanas, los cachorros empiezan a dar sus primeros pasos vacilantes, aunque debe admitirse que generalmente son hacia atrás. Al año, un perro tal vez no esté maduro físicamente, pero es fuerte y rápido y puede realizar alguna tarea importante. Los perros de un año destacan en deportes propios de caninos como el juego con pelotas y el frisbee, aunque la práctica excesiva de estas actividades puede resultar perjudicial. Y un perro pastor de un año es lo suficientemente veloz como para ganarle a la más rápida de las ovejas. Pero un niño de un año está a punto de aprender a caminar y de ninguna manera podría recibir lecciones de tenis. Comparado con el de los corderos, el desarrollo de los perros es lento, pero comparados con los perros, los humanos maduramos a paso de tortuga. Este lento desarrollo tiene un objetivo. Se requiere mucho aprendizaje y gran experiencia para desenvolverse en una sociedad tan compleja como la de los primates. Si se trata de un chimpancé, un bonobo, un gorila o un humano, se requieren décadas. Durante este proceso de lento desarrollo, los niños pueden ser dependientes, pero no carecen de poder. Los niños están equipados con una serie de señales visuales con las que pueden dominar a un adulto. El dulce rostro de grandes ojos de un niño de dos años tiene el poder de ablandar al adulto más rudo. Nuestras crías no están diseñadas como una versión en miniatura de los adultos. Tienen características anatómicas que suscitan el cuidado por parte de los adultos de la misma manera que la luz atrae el revoloteo de las mariposas nocturnas. En relación con el resto de sus cuerpos, los niños tienen cabezas y ojos proporcionalmente más grandes que los de los adultos sus frentes y sus patas también son de un tamaño mayor y sus ojos están más separados. Este conjunto de proporciones que se dan en los bebés suscita una reacción predeterminada. ¡Ah! Exclamamos al ver la foto de un bebé, respondiendo con cálidos sentimientos que nos impulsan a brindarle cuidados y protección. La reacción es tan universal que los psicólogos lo llaman el fenómeno ¡Ah! Muestre sobre una pantalla las diapositivas de un adorable bebé y de los presentes surgirá un audible... Ah. Esta respuesta no es absurda ni trivial, es biológicamente importante. Si los adultos no responden a esas señales, entonces no serán buenos padres. Si no son buenos padres, no conseguirán transmitir sus propios genes. Así, la selección natural ha creado una especie que se pone sensible cuando ve bebés y rasgos aniñados. Después de todo, si los niños de dos años no tuviesen un aspecto tan exquisitamente adorable, ¿cuántos de ellos habrían llegado a cumplir los tres? A todo recién nacido, ya sea humano o chimpancé, que requiera tanta dedicación de parte de sus padres, más le vale estar equipado con armas eficaces porque va a necesitarlas para mantener a sus sufridos padres consagrados a él durante los largos años de su desarrollo. Prácticamente cualquier mamífero con la cabeza y las patas demasiado grandes para su cuerpo tiende a provocar la misma respuesta de cuidado y protección. Los cachorros de perro, de gato y de oso provocan la misma respuesta en la mayoría de los humanos porque todos tienen un conjunto universal de características aniñadas que impactan directamente en nuestro corazón. Es como si no pudiésemos evitar responder a ese particular tipo de señales visuales sin sentir deseos de brindar cuidados a algo. Funciona incluso en los roedores. Mickey Mouse se dio a conocer a finales de la década de 1920 con un aspecto más de rata adulta que el del adorable ratoncito de grandes ojos, gran cabeza y grandes manos que es en la actualidad. Un experto en biología evolutiva, Stephen Jay Gould, escribió un artículo sobre nuestra atracción por los rasgos infantiles que incluía mediciones comparativas de Mickey mostrando cómo el personaje de dibujos animados había aumentado su popularidad al parecerse más a un niño. Otras especies también son esclavas de los rasgos infantiles. Tal vez el ejemplo más famoso es el de la gorila Coco que adoptó a Albul, un gatito al que crió hasta que el animalito murió en un accidente. A pesar de su colosal tamaño, Coco llevaba delicadamente en sus brazos al diminuto gatito y lo cuidaba como si fuese su propio hijo. Aparentemente, quedó destrozada cuando Albul murió. Al principio se mostró apática y después comenzó a gemir como hacen los gorilas para expresar su aflicción. No solo los primates reaccionan ante los rasgos aniñados, algunas aves pueden ser engañadas por el pez que abre la boca como los pichones. Una boca abierta es el rasgo que suscita el comportamiento parental en las aves, el equivalente a aviar de la cabeza grande y los grandes ojos, y por eso las pobres aves se zambullen y llenan de comida las bocas de los peces en lugar de alimentar a sus crías. Los humanos reaccionamos ante los cachorros de perro igual que con los niños pequeños, porque también ellos tienen cabezas, frentes, pies y manos desproporcionadamente grandes. Los ojos grandes y las patas torpes han llevado a millones de perros a salones alfombrados y con calefacción y acolchadas camas para perros. Probablemente, estas características jugaron un papel significativo en el proceso de traer a los perros a nuestras casas, cuando los que vivimos en pueblos no pudimos resistirnos a adoptar algún cachorrito de grandes ojos. Pero nuestra atracción por los rasgos infantiles también tiene su lado oscuro. Muchas personas responden a esos rasgos infantiles y se llevan a su casa un perro cuando en realidad no lo quieren. Ven un cachorro y sienten deseos de cuidarlo, pero los perros solo son cachorros durante unos meses. Al cabo de cinco meses, un cachorro comienza a convertirse en un adolescente larguirucho, característica física que se completa con una actitud y una tendencia a no hacer caso a sus mayores. Las asociaciones protectoras y los albergues pueden colocar tantos cachorros como reciben, pero deben esforzarse por encontrar casas para la multitud de adolescentes abandonados que atestan sus perreras. Cuando los perros dejan de contar con su factor adorable, pierden uno de los atractivos que justificaban el trabajo que requiere criarlos. Lamentablemente para ellos, igual que los adolescentes humanos, a esa edad siguen necesitando que se les dedique tiempo y energía, pero a los adultos, no siempre les resulta gratificante brindárselos. Con independencia de que los adolescentes tengan dos o cuatro patas, igualmente requieren los esforzados cuidados de alguien que los aguante durante esa etapa de su desarrollo en la que tienen dificultades porque han dejado de ser adorables. La tragedia de las fábricas de perros una de las más trágicas consecuencias de nuestra reacción ante el encanto de los cachorros es el apoyo inadvertido que con ellos se presta a las granjas de perros. Las granjas de perros son fábricas de perros, líneas de montaje de cachorros donde se crían machos y hembras en condiciones repugnantes. Las granjas de perros están en todas partes. Son uno de los secretos mejor guardados en la sociedad americana y provocan un enorme sufrimiento a innumerables animales. En la última que visité, las camadas se criaban en pequeñas jaulas colgantes. Se supone que la orina y las heces caen al suelo, excepto la mayor parte de los desperdicios que quedan en la jaula y sirven de entretenimiento a los cachorros ante la falta de otra cosa con la cual jugar. Que tengan suerte los que deban ocuparse de adiestrar a esos cachorros para que hagan sus necesidades fuera de la casa. Las perras que habían parido permanecían encerradas junto con sus crías durante las primeras siete semanas de desarrollo de los animales hasta que los cachorros eran enviados a las tiendas de mascotas. Mantener un perro encerrado en una jaula diminuta durante siete semanas es abusivo, pero no permitir que una perra que ha parido se separe de sus cachorros ni siquiera unos minutos es una absoluta crueldad. La granja de perros que visité tenía más de 300 perros adultos y un solo cuidador. No existía el más mínimo intento de trabajar con algún perro en particular y por lo tanto, resultaba prácticamente imposible evaluar el temperamento de los perros que criaban. El dueño de la granja me dijo que, por supuesto, todos los perros son mansos hasta el punto de que los hijos del criador pueden entrar a las perreras. Pero no es posible predecir el comportamiento de un perro criado en una de esas granjas una vez que pase a formar parte de una familia típica. Cuando visité la granja, observé una gran diversidad de temperamentos, desde perros tímidos y asustadizos hasta exigentes y agresivos. Un grupo de perros atacaba continuamente a otro perro dentro de la misma jaula cada vez que nos acercábamos. El perro estaba atrapado dentro de una jaula junto con una pandilla que lo atacaba diariamente solo por el gusto de hacerlo. Muchos de los perros tenían graves deformidades físicas, como por ejemplo la mandíbula superior más corta o más larga que la inferior. Esos problemas pueden ser serios si se transmiten genéticamente, por lo que ningún criador responsable debería tener ese tipo de animales. En esta granja, decenas de perros estaban cubiertos por una maraña de pelo que crecía prácticamente en cada centímetro de su piel. Lo más deprimente para mí es que esta granja de perros, que por cierto sigue siendo un negocio sólido, no es la peor de todas. Recorrí otra en la cual las jaulas permanentes se hallaban apiladas en tres alturas, de modo que los perros que estaban en la parte superior orinaban y defecaban sobre los de abajo. Los perros del nivel inferior vivían sobre un amasijo de orina y heces comprimidas y tenían llagas. Los repugnantes platos con agua estaban igualmente llenos de desperdicios, con el toque de color verde que aportaba la espuma sucia de las algas. Ocultos a la vista, estos campos de concentración para perros suministran millones de cachorros a las tiendas de mascotas y a los agentes, donde los amantes de los perros, ignorantes de la procedencia de los animales, eligen de un vistazo a la primorosa bolita peluda acurrucada en un rincón y se la llevan a su casa. Incluso la gente que conoce estos hechos no puede resistirse a rescatar al pobre cachorrito. Después de todo, ¿qué será de ese pobre animalito si alguien no se lo lleva a su casa? Una vez que el animal deja de ser cachorro, pierde gran parte de su valor. Las tiendas no pueden apilar a los perros en un estante trasero hasta que lleguen las rebajas. Y esto no es solo un problema para la tienda, es una crisis potencial para el cachorro. La permanencia en la tienda durante más de una semana puede incidir negativamente en el desarrollo de un cachorro. Los cachorros de las tiendas de mascotas, le hace adolescentes, aprenden a hacer sus necesidades en el lugar en que duermen y a menudo no es posible adiestrarlos para que se conviertan en perros domésticos. Otros están tan dañados socialmente que son infelices en el mejor de los casos y peligrosos en la hipótesis más pesimista. Al comprar ese adorable cachorrito está apoyando a las granjas de perros permitiéndoles que continúen creando animales poco saludables, hijos de padres infelices y esclavizados. Fuentes responsables para cachorros no compra un cachorro si no quiere un perro, porque en poco menos de tres meses se convertirá en un adolescente larguirucho que necesita vacunas, adiestramiento, socialización, ejercicio, juguetes y cuidados. La lista continúa e irá ampliándose durante muchos años. Todo esto requiere una gran cantidad de tiempo y dinero que deberá invertir casi íntegramente en el perro, no en el cachorro. Los perros pueden vivir de 10 a 20 años y ese breve periodo de 3 meses durante el cual el animal es un adorable cachorro no será más que un bello y vago recuerdo cuando tenga que limpiar las paredes manchadas por sus perros adolescentes como consecuencia de la diarrea que sufrió después de una incursión a la basura. No trato de quitarle las ganas de comprarse un cachorro si se ha decidido seriamente criar un perro, pero es importante enfrentarse a la realidad y recordar que es mejor describir la adquisición de un cachorro como la compra de un futuro perro. En segundo lugar, si compra un cachorro, hágalo en el lugar adecuado. Los tres lugares responsables para comprar un cachorro son un criador responsable, una asociación protectora, albergue de animales o una organización de rescate. Al decir creador responsable, no me refiero a alguien que presente a sus perros en exhibiciones y publica muchos anuncios publicitarios en las revistas. Me refiero a alguien que se toma en serio la crianza de perros que sean sanos física y mentalmente y se ocupa con la misma seriedad de buscar buenos hogares permanentes para las vidas que han creado. De acuerdo con mi definición, los creadores responsables se ocupan de sus cachorros durante todo ese periodo inicial de su vida. Hace dos años, recibí la devolución de un perro que había vendido siendo cachorro nueve meses antes a una granja lechera. Los dueños se marcharon de la granja y me devolvieron al animal cuando no quisieron seguir teniéndolo, tal como yo les había pedido que hicieran cuando se lo vendí. Me sentí agradecida porque lo hubiesen devuelto, aunque en ese momento lo que menos necesitaba era otro perro. Pero las demás responsabilidades pasan a segundo plano cuando se trata de un perro que yo he criado. A los criadores responsables les espanta la idea de que sus cachorros puedan terminar amontonados en un albergue de animales, vaya a saber dónde, y mueven cielo y tierra para seguir el rastro de sus cachorros a lo largo de toda su vida. Si piensa comprarle un perro a alguien que no aceptaría la devolución del cachorro en un momento determinado por la razón que sea, o a quien le resultaría embarazoso devolverle el cachorro, lo mejor que puede hacer es darle las gracias y dirigirse a otro sitio. Los otros lugares responsables para conseguir un perro son las asociaciones protectoras y los grupos de rescate. Existen millones de perros que solo necesitan una segunda oportunidad y un albergue o un grupo de rescate es un sitio maravilloso para encontrarlos. Tendrán más perros adolescentes o adultos que cachorros, pero esos animales necesitan un hogar tanto o más que los cachorros. Suelo escuchar a la gente diciendo «Oh, ni siquiera pude entrar al albergue, me angustió tanto». Pero muchos albergues son lugares aceptables y alegres donde se analiza el temperamento de los perros. Asimismo, cuentan con la colaboración de grupos de voluntarios que los entrenan, los adiestran y juegan con ellos. Estas asociaciones necesitan su ayuda para que su trabajo llegue a buen término. Si se considera capaz de brindar cuidados y protección, tal vez podría utilizar esa energía para ayudar a esos animales a salir de los albergues. Los grupos de rescate para perros también necesitan ayuda para encontrar hogares dispuestos a realocarlos o recibirlos en acogida temporal. Los grupos de rescate suelen especializarse en una raza determinada y sus integrantes dedican enormes cantidades de tiempo, energía y dinero para establecer la relación entre los perros necesitados de dicha raza y los hogares en los que recibirán un buen trato. Suelen tener abundante información sobre los perros que acogen, lo cual le permitirá adoptar el perro que mejor se adapte a su casa y a la situación de su familia. Sea cual sea la solución que elija, no se deje seducir por las tiendas de mascotas, los agentes o los supuestos albergues humanitarios que a fin de cuentas resulta que crían 10 camadas por año. Tenga cuidado con las largas historias de personas que ponen anuncios en los periódicos. Mi hermana se ha quedado con la madre, pero yo pensé que si me llevaba a los cachorros le hacía un favor. La historia real es que la hermana en realidad es la propietaria de una granja de perros y tiene un grupo de agentes que venden los cachorros casa por casa al público confiado. Resulta difícil tomar una decisión sensata cuando tiene ante usted a los cachorros más adorables que ha visto en su vida. Los rasgos infantiles ejercen un efecto tan poderoso sobre los humanos que solo con mirar a un cachorro puede producirse un cambio en nuestro equilibrio hormonal. No es posible liberarse de esas hormonas. Son poderosas fuerzas internas que pueden tener una profunda influencia en lo que hacemos. Por eso, cuando esté observando cachorros, Acuérdese de las aves que no podían dejar de dar de comer a los peces en lugar de alimentar a sus propias crías y pregúntese qué es lo que impulsa su decisión de llevarse a casa a ese cachorrito de grandes ojos que está mirando. ¿El fenómeno? Ah, ¿O la decisión ponderada de que le gustaría disfrutar de la compañía de un perro durante los próximos 15 años? En su lugar... No me pondría a observar a una camada de cachorros antes de haber decidido si me gustan los padres del animal, porque una vez que me siento en medio de un grupo de dulces perritos de pelo sedoso, estoy perdida. En una ocasión en que fui a ver a una camada de cachorros de Gran Pirineo, la criadora me pidió que permaneciese fuera mientras ella apartaba a la perra porque era protectora con sus crías. Las perras que no se fían de los extraños que rondan a sus cachorros no tienen los genes que yo busco así que le di las gracias y me marché. La criadora, que criaba perros ovejeros verdaderamente estupendos, no podría creer que ni siquiera hubiese entrado a ver a los cachorros, pero yo sabía que si lo hacía, terminaría escuchando a mis hormonas y me llevaría a casa un animal que no me convenía. A pesar de todas estas advertencias, si se encuentra en una tienda de mascotas o en cualquier otro sitio que venden cachorros y tienen muchas ganas de llevarse uno a su casa, Pregunta al vendedor cuál es la procedencia del animal e insista en que le lleven a ver el lugar. El personal de todas las tiendas de mascotas que conozco afirmará que ellos nunca venderían cachorros procedentes de una granja de perros. Pero tal vez ya se habrá dado cuenta de que muchos simpáticos vendedores de muchas tiendas bonitas le dirán un montón de lindezas que no siempre son totalmente ciertas. Insisto en que conozca a los padres del cachorro y a la gente que lo crió pida que le muestren dónde mantiene a la madre mientras está criando a sus cachorros. Hable directamente con el veterinario que inspecciona a los perros. Si todo está en orden, entonces compre el cachorro. En caso contrario, quéjese a la tienda de mascotas, llame a una asociación protectora y deje que alguien que no esté tan informado como usted compre el cachorro. Trate de rescatar a los padres del cachorro y sáquelos de ese lugar infernal. El hecho de que hayan dejado de ser cachorros adorables no significa que no necesiten su ayuda. ¡Es tan mono! El otro problema de nuestra atracción por las características infantiles es la tendencia relativamente reciente a la crianza de perros con rostros aniñados. Además de tener algunas partes del cuerpo desproporcionadas, el rostro chato es otro rasgo de los mamíferos jóvenes. Al principio, todos los cachorros tienen la cara chata, lo cual les confiere un aspecto muy parecido al de un camión sin morro en miniatura, con la cara cuadrada como la de un boxeador y la frente plana. A medida que los perros crecen, sus hocicos se extienden para adoptar la forma que les permite coger carne y comerla. Muchas de las actuales razas de perros, gran cantidad de ellas sorprendentemente nuevas, con una antigüedad aproximada de solo 100 años, son el resultado de nuestros esfuerzos por crear perros con rasgos de osos de peluche, ojos grandes, frentes amplias y hocicos planos como los de los cachorros pero el hecho de que sus rostros chatos no resulten agradables no significa que sean adecuadas para los perros. La cara de un perro adorable con la nariz aplastada, como un bulldog o un pug, es el resultado de un acortamiento anormal de los huesos faciales que recibe el nombre de braquicefalia. Considerada una minusvalía grave en los humanos, la braquicefalia es causada por una mutación que dificulta los procesos vitales básicos. La respiración y el mantenimiento del cerebro a la temperatura adecuada esto puede resultarle muy atractivo a algunas personas, pero incide negativamente en el bienestar de los perros. Los perros, como los bulldogs, simplemente no pueden respirar o resoplar con normalidad, como están en condiciones de atestiguar los dueños que han escuchado sus ronquidos por la noche o que trataron de hacer jogging con ellos. Al acortarles el hocico, se han creado conductos nasales que no pueden cumplir su función y unas mandíbulas que apenas les sostienen la dentadura. No deseo ponerme a criticar a una raza en particular porque nuestra propensión tan humana a sentirnos atraídos por los rasgos juveniles no es la única tendencia susceptible de crear problemas a los perros. A los humanos también nos atraen las cosas que son diferentes, tienden a gustarnos los animales que son más llamativos, más grandes o más pequeños que los demás. Por ejemplo, puede señalarse la preferencia de los indios de las llanuras americanas por los caballos moteados frente a los que son de un solo color. Durante la misma época ha sido sorprendente el efecto de los creadores de perros europeos sobre el tamaño de las razas. Si se los deja crecer independientemente de los humanos, los perros pesan entre 10 y 14 kilos, pero muchas de las razas desarrolladas en el último siglo pesan desde poco menos de medio kilo a más de 80 kilos. Tal vez nuestro impulso a crear formas y tamaños extremos guarda relación con nuestra tendencia a ser eternamente infantiles y curiosos sintiéndonos atraídos por la novedad y el espectáculo como la mayoría de los jóvenes en lugar de preferir la estabilidad. El hecho de ser curiosos y de sentirnos atraídos por las cosas diferentes puede resultarnos muy útil de muchas maneras. Es muy posible que los humanos tengamos tanto éxito debido a nuestra aptitud para enfrentarnos a entornos nuevos. En la actualidad, la conservación de la curiosidad juvenil en la adultez conduce a avances en todos los aspectos de nuestras vidas desde descubrimientos de nuevas fuentes de alimentos hasta difíciles intervenciones quirúrgicas que salvan vidas. Pero este interés por las cosas nuevas y diferentes no siempre mejora la vida de nuestros perros, sobre todo cuando criamos animales tan grandes que solo viven 9 o 10 años o tan pequeños que únicamente pueden alumbrar a sus crías con cirugía mayor o tan incapacitados físicamente que no pueden respirar bien. Es fácil culpar a algunos creadores y clubes de creadores, como ha llegado a ser una práctica extendida en determinados círculos. Pero la inculpación no tiene ninguna utilidad. En lugar de poner a los amantes de los perros a la defensiva, resulta más útil para nuestros perros comenzar por entender por qué hacemos lo que hacemos y después tomar decisiones razonadas acerca de las acciones futuras que es necesario emprender. No es que esas personas que crían perros excesivamente grandes, excesivamente pequeños o con caras achatadas no amen a los perros. Me paso la vida entre personas que viven, crían y copiten con perros de todas las razas y puedo asegurarles que les gustaría ser tan amado como esos animales. Pero todas las virtudes en determinados contextos pueden llegar a generar dificultades. Nuestro interés por criar perros con ese fascinante nuevo color de pelo o con esa carita adorable es tentador y puede conducir a características anatómicas extremas que no son convenientes para los perros. Todo con moderación. Es un buen consejo también para los criadores. Recuerdo el refrán que dice Nuestros vicios son los excesos de nuestras virtudes. Los perros tienen la conformación física que tienen por alguna razón y nuestra tendencia a manipular su anatomía puede ser una virtud si es moderada, pero es susceptible de incidir negativamente en el bienestar de los animales si se vuelve excesiva. Sé que esta observación resulta dolorosa, pero cuando estamos jugando a ser Dios como hemos hecho durante siglos con los perros domésticos, es necesario asegurarnos de que nuestro poder no se imponga a nuestro sentido común. Después de todo, ¿no deberíamos ser sus mejores amigos?